0: Blog Podcast Folge 73 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und herzlich willkommen bei BuddhaBlog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Erleuchtung und Verfinsterung Erleuchtung und Verfinsterung sind absolute Gegensätze. Das Tal der Tränen, der Sumpf der Finsternis, Höllenschloten der kreativen Selbstvernichtung, hier sind wir inmitten unserer eigenen Wände, die wir uns selbst bauen, auf die Erleuchtung wartend, unzufrieden in unserem Leben, alles misstrauisch beäugend, zweifelnd und hassend. Ganz anders verhalten wir uns, als wie Buddha den Menschen das Leben vorgelebt hat. Kranke unter Kranken, Gestörte unter Störungen, Angst vor den Ängsten, Halleluja, das Negative zieht nach unten. Der Boden ist noch nicht erreicht. Unter uns sind unzählige Typen, die erst ganz unten aufkommen müssen, bevor sie sich nach oben orientieren wollen oder können, die die Finsternis förmlich anzieht, die nicht das Licht suchen. Vielleicht ist es auch ganz einfach so, dass man die Verfinsterung kennen muss, um die Erleuchtung überhaupt zu schätzen. Ich für meinen Teil musste auch erst richtig auf die Nase fallen, um den Kopf zurechtgerückt zu bekommen. Es scheint ein menschliches Phänomen zu sein, auf die dunkle Seite zu schauen. Bei Tieren ist wenig bis nichts von derartigen mentalen Perversionen zu bemerken. Das Problem geht ganz offensichtlich einher mit dem entwickelten Gedankenpalast, in dem sich das Ego breit machen kann, das dann wie ein Teufel auf unseren Schultern sitzt, uns Blödsinn einflüstert, uns nutzlosen Tant aufschwatzen will, wertlose Emotionen produziert. Genau vor diesem Ego hat uns Buddha gewarnt, aber wer hört schon zu? Die Statuen des großen Lehrers aufstellen, ja. Aber was hat der Mann nochmal gesagt? Kein Plan. Wie soll es weitergehen? Keiner hat einen Plan. Keiner kriegt genug, jeder kommt zu kurz. Was sind Inhalte und Werte? Keinen Plan. Höher, schneller, weiter... Reicher, mehr, mehr, mehr. Aber die Leere in den Menschen bleibt. Die gewünschten Gefühle sind vergänglich wie der Wind. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Entspannung und Ausgeglichenheit sind nur leere Worte. Alle sind in ihrem Stress gefangen. Der Pfad Buddhas kann oder könnte hier Abhilfe schaffen. Aber wer hört schon zu? Was waren nochmal die drei Kernsätze vom Lehrer aller Lehrer? Wer weiß es? Das Leben ist eine Reise, wir alle sind Zeitreisende, durch das Universum schlingert unser Planet, wir sind kleiner als ein Sandkorn, haben aber viel zu große Träume. Wenn Sie jetzt über das Wort Finsternis nachdenken, was erscheint vor Ihrem inneren Auge, welchen Trip fahren Sie und vor allem warum? Im Land der Blinden ist der Einäugige der König, dunkel sehe ich Umrisse, Sehe die Erbärmlichkeit von uns Menschen. Aber trotzdem gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, der Universalherrscher wirft Streitmächte nach vorne. Er befestigt das Juwel an der Spitze seines Banners, in der Dunkelheit und Finsternis der Nacht. Sich selbst heilen Wir Menschen werden immer wunderlicher haben immer mehr Marotten, leiden unter Depressionen, Wahnvorstellungen, Ängsten. Seelische Leiden aller Art füllen die Wartezimmer der spezialisierten Ärzte. Der Gott in Weiß, Halbgott mindestens, der wird es schon richten. Wir handeln eben nicht immer zu unserem Vorteil, wir gehen die Dinge zu rational an, überlegen hin und her, verlieren uns dann in Gedanken, die zu keinem Punkt kommen, und auch nicht wirklich kommen können. Anstatt auf unseren Körper zu hören, kreisen im Kopf immer dieselben Überlegungen. In der Folge sind wir dann unzufrieden, eben nicht happy. Das kann für ihre ganze Lebenszeit so weitergehen. Nein, es wird im Alter nicht besser. Oder sie übernehmen die Verantwortung für ihr eigenes Ich. Sie kümmern sich endlich um ihr Selbst. Ganz einfach, indem Sie anfangen, sich selbst zu heilen. Eine Eigentherapie beginnen. Denn egal, wie gut Ihr Arzt ist, völlig unerheblich, ob Sie Kassen- oder Privatpatient sind, ein Arzt kann sich gar nicht die nötige Zeit für Sie nehmen, nur Sie selbst können das. Wollen Sie einen Prozess anstoßen, der Ihnen hilft, Ihre Probleme zu lösen? Oder lassen Sie die Dinge weiter schleifen? Sind Sie bereit, ohne fremde Hilfe, Arzt oder Therapeut an sich zu arbeiten, damit dann endlich Ihre Ziele erreichen, ein angenehmeres Leben führen können? Haben Sie schon einmal von Selbstheilungskräften gehört? Jeder Mensch kann sich selber heilen, den Körper und auch den Geist. Wenn Sie sich in den Finger schneiden, dann heilt der Schnitt in kurzer Zeit, ist nicht mehr zu sehen. So auch Ihre Psyche. Wenn hier Probleme auftauchen, dann kann man sich selber heilen, wenn man denn will. Der Geist, anders wie der Körper, verlangt einen aktiv unterstützten Heilungsprozess, der mit dem Willen zur Heilung beginnt. Denn durch den Willen finden wir dann die Kraft, unsere Existenz und die Rolle, die wir spielen, schonungslos ehrlich zu betrachten, was immer die Voraussetzung zur Heilung ist und auch sein muss. Jeder Mensch leidet unter seinen ganz persönlichen Schrecken, hat seine ganz besonderen Dämonen, ängstigt sich vor anderen Dingen. Kein Mensch ist wie der andere. Deshalb gibt es auch keine Standardanwendung zur Genesung, die für alle Personen Anwendung findet, sondern läuft eben individuell ab. Generell ist zu sagen, dass sich selbst zu heilen meist ein langwieriger Prozess sein wird, der viel Zeit beanspruchen kann, und viel Energie kosten könnte. Selbsttherapie ist immer mit und Arbeit verbunden, deckt sich dabei in vielen Belangen mit den Dingen, die Buddha seinen Schülern lehrte. In den nächsten Tagen geht die Serie Selbsttherapie weiter. Sie wissen ja, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, der, der krank ist, könnte nicht das erreichen, was einer erreichen kann, wenn er frei von Krankheit ist. Sich selbst heilen Teil 2 Haben Sie schon den ersten Teil meiner Serie Selbstheilung gehört? Heute geht es weiter. Wie schon gesagt, Selbstheilung ist ein Prozess, der unserem Körper und unserem Geist natürlich vorgegeben ist, der aber zumindest bei geistigen Leiden aktiv geführt werden muss, was sich im Übrigen zu 100% mit der buddhistischen Lehre deckt. Buddha erklärte er immer wieder, dass die Krankheiten des Geistes aus dem Ego kommen, aus überzüchteten Ängsten, Sorgen und sinnloser Selbstfolter, wenn wieder die Gedanken unkontrolliert anfangen sich zu verselbstständigen. Aber macht eine solche Vorgehensweise Selbstheilung für Sie überhaupt Sinn? Haben Sie die Willensstärke, die Leidensfähigkeit und den passenden Charakter? Um bei den Worten Buddhas zu bleiben, es wird so kommen, wenn es so kommen soll. Als erstes Zwischenziel müssen Sie einen Plan aufstellen. Ohne Plan geht gar nichts. Dieser Plan sollte umfassend sein. Ähnlich einem Bauplan für ein Haus oder ein Hotel. Alle wichtigen Eckpunkte umfassen. Anders wie bei einem solchen Hausplan kann Ihr Selbstcoachingplan immer wieder verändert werden. Jeden Tag, jede Stunde. Um so einen Workflow zu erarbeiten, benötigen Sie die Fähigkeit, Ihr Leben schonungslos zu analysieren, also auch die Leiden des Augenblicks zu betrachten. Sie können eben nicht vor dem Schicksal davonlaufen, Sie müssen das Hier und das Jetzt so betrachten, wie es eben ist, nicht so, wie Sie es sich wünschen. Sie sind alt und krank, dann ist das so. Sie sind nicht sehr schlau, Dann müssen sie damit leben. Sie sind übergewichtig, damit etwa müssen sie nicht leben. Sie sind abhängig, Alkohol, Drogen, Sex, Macht oder Geld, ja, das können sie ändern. Unter was leiden sie? Nach dem Lehrer aller Lehrer basteln wir uns unsere Leiden selbst, alles steuern wir mit unserem Ich, das eben vom Karma geprägt wurde. Wenn wir also beschließen, mit dem Leiden aufzuhören, dann ist das der erste Teil des Plans zum Nirvana, den man gerne auch Selbsttherapie nennen kann. Wollen Sie sich verändern, dann machen Sie es doch einfach. Die Methode für eine Heilung Ihres Selbst ist die Lehre des Buddhismus, die gerade bei den Störungen der Geistestätigkeiten einhakt. Diesen muss man sich zwingend stellen, Ein normaler Arzt kann hier allenfalls begleitend helfen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser sich selbst. Denn kein Arzt der Welt hat genügend Zeit für Sie. Die durchschnittliche Verweildauer eines Patienten beim Arzt in Deutschland beträgt circa 5 Minuten. Trotzdem müssen Sie sich informieren, sich eine Meinung bilden vor Sie loslegen. Gerade im Netz gibt es unzählige Ratgeber zur Selbstheilung, Suchen Sie sich das Material zusammen, welches für Sie Sinn ergibt. Hören Sie morgen weiter zum Thema Selbstheilung. Der Weg ist gerade hierbei das Ziel. Buddha sagte einmal, dann erst würden die Wunden heilen. Sich selbst heilen Teil 3. Haben Sie schon die ersten Teile meiner Serie Selbstheilung gehört? Heute geht es weiter. Sind Sie bereit zur Selbstheilung? Wollen Sie sich Ihren Ängsten, Ihren Süchten, der Paranoia, der Furcht, dem ganzen Irrsinn stellen? Oder so wie bisher weiterleben, ohne der Erkenntnis irgendeine Chance zu geben? Es liegt an Ihnen, Sie sind Ihres Glückes Schmied. Es ist eine einfache Entscheidung, je nachdem, ob Sie glücklich werden wollen oder eben nicht. Also haben Sie sich über die wichtigsten Methoden zur Selbstheilung informiert, im Internet recherchiert oder Bücher gekauft, vielleicht Vorträge besucht oder lassen Sie es immer noch gemütlich angehen, sind Sie noch nicht wirklich überzeugt. Sie können das, das verspreche ich Ihnen. Besser wie Ihnen jeder andere Mensch helfen könnte, Sie können sich selbst am besten helfen, schon alleine deshalb weil sie mit sich den ganzen Tag verbringen. So viel Zeit würde eine andere Person in den allerseltensten Fällen für sie aufbringen. Kein Arzt kann den Aufwand leisten, aber sie selbst schon, wenn sie denn möchten. Sollten sie auf der Suche nach Methoden zur Selbstheilung sein, dann dürfen sie nur solche Systeme in Augenschein nehmen, die ihnen auch gut tun, die eine gewisse Anziehung auf sie ausüben Vertrauen Sie auf Buddha, der sagte der Bedeutung nach, dass genau das auf Sie zukommen wird, was gerade dran ist. Also wird sich auch die passende Hilfe vor Ihnen auftun, nämlich dann, wenn Sie die Entscheidung getroffen haben, dass Sie auch wirklich Hilfe brauchen. Ihr Körper kann solche Entscheidungen übrigens viel besser treffen als Ihr Geist, glauben Sie mir. Er hat eine natürliche Gabe, das herauszusuchen, was für Sie eben dran ist. Die Ratio macht viele Dinge nur komplizierter, ständig drüber nachdenken macht die Sache nicht einfacher. Also, sind Sie bereit. Betrachten Sie sich zuerst im Spiegel, was sehen Sie. Beschreiben Sie sich, sprechen Sie zu Ihrem Spiegelbild, sagen Sie deutlich und ehrlich, was Sie sehen. Nehmen Sie sich Zeit, sehen Sie dies als eine Übung, die Sie für eine Woche täglich 10 Minuten machen werden. Vergessen Sie das Sprechen zu Ihrem eigenen Ich nicht. Welche Gefühle, Stimmungen und Reaktionen weckt diese Aktion in Ihnen? Was spüren und fühlen Sie dabei? Es ist meistens eher nicht so einfach, zu sich selbst ehrlich zu sein. Während Sie so vor sich selbst stehen, welche Dinge kommen in Ihnen auf? Was drängt aus Ihnen heraus? Und wo will Ihr Körper hin? Gewöhnen Sie sich daran, sich selbst zu betrachten, ohne dabei etwa die Haare zu machen, Schminke aufzulegen oder die Zähne zu putzen, sondern nur die reine Betrachtung Ihres Spiegelbilds ist gefragt. Können Sie dabei ehrlich aussprechen, was Sie sehen, über was Sie dabei denken, welche Gefühle aufkommen, wie Sie sich fühlen. Morgen hören Sie weiter über meinen Themenschwerpunkt Selbstheilung. Sie wissen ja, der Weg ist das Ziel. Oder sagte einmal, der Weise nutzt Medikamente zum Schutz vor leidvollen Gefühlen und für eine gute Gesundheit. Sich selbst heilen Teil 4 Vor Sie hier weiterhören, sollten Sie die ersten Teile des Themenschwerpunktes Selbstheilung hören. Heute geht es weiter. Sie wollen sich also selbst heilen? Immerhin hören sie auf einem buddhistischen Block, Noch ist nicht Hopfen und Malz für sie verloren. Wenn eine Umfrage die Menschen im Land fragt, was für sie die wichtigste Eigenschaft an anderen Menschen ist, dann kommt die Antwort Ehrlichkeit an erster Stelle. Aber um uns herum wird gelogen, bis die Schwarte kracht. Weshalb sollten wir dann zu uns selber ehrlich sein? Ich von meinen Teil meine auch immer wieder, dass ich nicht zu dick bin. Vor dem Spiegel nehme ich automatisch eine günstige Position ein, ertappe mich immer wieder dabei, wie ich den Bauch einziehe. So fangen die kleinen Schwindeleien beim eigenen Selbst an. Zur Lüge ist es dann nicht mehr allzu weit. Wer wirklich etwas erreichen will, der muss ehrlich sein, sonst hat die Angelegenheit, nicht die kleinste Chance auf Erfolg. Alle wollen immer bewusster leben, achtsam im Umgang mit sich und den anderen sein. Das fängt mit einfacher Ehrlichkeit an. Nicht so, wie wir es gerne hätten, ist es. Nein, es ist so, wie es ist. Egal, mit welcher rosaroten Brille wir es sehen wollen. Wenn Sie hier noch weiter hören, dann ist es wirklich an der Zeit für eine Eigentherapie dann ist es jetzt für Sie dran. Verändern Sie sich. Zeigen Sie mit Ihrem weiteren Auftreten, dass Sie die Wahrheit gesehen haben. Tragen Sie das Kleid der Veränderung mit Freude, Stolz und Gleichgültigkeit. Dann wird sich auch alles zum Besseren wenden, denn nach Buddha gibt es sowieso kein Besser oder Schlechter, nur das Jetzt und das Hier. Vieles wird hochkommen in der Selbstheilung, viele verdrängte Dinge bahnen sich den Weg hoch. Buddhisten sind Realisten, keine Träumer, denn das Leben ist maximal der Traum von einem Traum. Wenn Ihnen etwas schmerzlich vorkommt, dann ist selbst das nur eine Einbildung. Trotzdem macht ein energetisches Auftreten einfach anziehend. Mein Körper fühlt sich von positiven Vibes angezogen. Wir sind eben echte Menschen und keine Reality-Stars. Wir können hier und jetzt nicht ausgewählt werden, oder vielleicht doch? Bei jeder Entscheidung sollten wir neu entscheiden, nicht auf vorgefasste Urteile, Vorurteile setzen, nie ist alles wie es scheint, nicht den Kopf hängen lassen. Aber macht euch nicht mehr zu Deppen, sondern werdet gesunde unter den vielen Krankheiten. Was für ein schönes Ziel! Und der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal Almosen und Medikamente. Sich selbst heilen Teil 5 Sicherlich haben Sie schon die ersten Teile meines Themenschwerpunktes Selbstheilung gehört. Heute geht es weiter. Nun, Sie sind auch weit mit mir gekommen. Das Thema Selbstheilung scheint Ihnen am Herzen zu liegen. In der Angelegenheit steckt auch eine buddhistische Komponente. In der Philosophie des großen Lehrers ging und geht es um den Aufwachprozess, um das Ziel der Erleuchtung, um die Befreiung vom Leiden. Sie haben jetzt schon viel erreicht. Mein Themenschwerpunkt Selbstheilung geht schon fast eine Woche lang. Doch es gab in dieser Woche auch Momente, die hatten einen hohen Preis. Das Kämpfen um die Augenhöhe mit dem eigenen Ego, das ständig nörgelt, sich im Selbstmitleid zuhlen möchte, das macht den Aufwachprozess zu einem schmerzhaften Prozess, den es gilt anzunehmen. Hier hören Sie nicht die frohe Kunde vom Himmelreich, wo Sie auf einer Wolke sitzen und Manna trinken, nein, hier geht es um den Prozess des Erwachens. Können Sie diesen Prozess annehmen? akzeptieren, die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, nicht so, wie sie sich diese vorstellen. Das Leben ist Leiden, der Heilungsprozess macht da keine Ausnahme, ganz im Gegenteil wird hier das Leiden für eine gewisse Zeit noch verstärkt. Die Leiden werden nachgeholt, wieder hervorgekramt, intensiviert. Alles, was wir verdrängt haben, tritt hervor, sucht einen Weg aus der verschütteten Psyche nach draußen, so wie auch die Heilung des Körpers Schmerzen bereiten kann, so ist das auch bei der Heilung des Geistes. Und der ist super kompliziert, weshalb auch viele Menschen an ihrem eigenen Geist zerbrechen. Die Grenze zwischen Wahnsinn und Genie ist fließend, Buddha mahnte seine Schüler ständig vor den Eskapaden des Egos. Aber sie werden an der Sache wachsen, egal ob sie dieses Mal erfolgreich sein werden oder auch nicht. Sie wachsen und wachsen. Nehmen Sie sich alle Zeit der Welt, schließen Sie Frieden mit Ihrem Ich, mit Ihrem Ego, mit Ihrer Umgebung und natürlich mit Ihrem Karma. Es ist, wie es ist, nicht wie wir es uns wünschen. Immer wieder wird das Ego Ihnen etwas zuflüstern. Das Teufelchen auf Ihrer Schulter labert den ganzen Tag auf Sie ein, erzählt alle möglichen Dinge. Was, wenn... Warum habe ich nur, werde ich, habe ich, muss ich, soll ich oder besser nicht? Hätte, hätte, hätte. Nehmen Sie Rückschläge als konstruktive Elemente auf, nicht als Niederlagen. Sie sind am Wachsen, das dauert seine Zeit, geht nicht von heute auf morgen. Hören Sie in den nächsten Tagen den letzten Teil des Themenschwerpunktes sich selbst teilen. Sie wissen ja, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn du mit wahren Menschen verkehrst, wirst du die wahre Lehre verstehen. Sich selbst heilen Teil 6 In den letzten Tagen haben Sie schon die ersten fünf Teile meines Themenschwerpunktes Selbstteilung hören können. Heute geht es mit dem letzten Teil weiter. Gut, Sie sind bis hierher gekommen. Das Karma scheint Ihnen eine Nachricht zu senden. Sie sind also bereit, die nicht ganz einfache Reise auf sich zu nehmen, den schmerzhaften Heilungsprozess wenigstens zu versuchen. Was immer hilft, sind Notizen, etwa in Form eines Tagebuchs oder auf einem simplen Zettel. Hier können Sie alles abladen, was Sie bedrückt, den Gefühlen freien Lauf lassen. Hier fängt die Ehrlichkeit an. Notieren Sie die Dinge, wie sie sind, nicht wie Sie sich alles wünschen. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Was sich bewährt hat, sind immer vor den Notizen einfache Fragen zu stellen, etwa Werde ich weiterhin eilen: Wo stehe ich im Prozess? Was kommt als nächstes? Wobei klemmt es? Wie geht es mir, körperlich und psychisch? Nicht immer handeln wir Menschen logisch. Häufig verletzen wir uns selbst aus Gründen, die wir nicht einmal selbst verstehen. Oftmals sind wir mit uns selbst unzufrieden, unsere Gefühle spielen verrückt. Wir ärgern uns, ängstigen uns, sind ungehalten, wütend und verzweifelt. Alles Emotionen, die wir uns selbst basteln, die nach Buddha völlig unnötig und auch nutzlos sind. Trotzdem verstricken wir uns darin, können nicht anders, wir denken ständig mit unserem Ego über unsere Lage nach, sind in Selbstgesprächen, fordern, wollen, wünschen, fluchen. Nichts davon hilft, es ändert sich nichts, nur wir kommen schlecht drauf. Die Selbstheilung ist so eine Sache, tief in uns drin wissen wir schon alles darüber, aber wir verdrängen es, weil wir uns nicht wohlfühlen oder weil wir eben nicht klar denken können weil wir unsere Gefühle unter einem Scherbenhaufen vergraben haben aus zerstörten Träumen, kaputten Beziehungen, Ängsten, Sorgen und Paranoia. Diese Scherben alle wegzuräumen erfordert Kraft, Disziplin und Anstrengung. Ohne Aufwand ist der Prozess nicht zu meistern. Jeder Mensch kann das, jeder Mensch kann es schaffen, aber auch schleifen lassen, weiterhin in seinen Illusionen leben. Vielleicht dabei sogar zufrieden sein, jeder ist anders, es gibt keine allgemeingültigen Regeln für den menschlichen Gedankenpalast. Nur wer wachsen will, nach Buddha sollen wir übrigens gar nichts wollen, der kann aufbrechen zur Reise, denn wir alle müssen heilen, der moderne Mensch ist völlig zerrüttet, weiß nicht mehr wo oben und wo unten ist, denn die Sinne werden geflutet. Die Panikreflexe kommen aus der Evolution. Nur wir selbst können uns helfen. Und eines Tages wird dann aus dem Wohlfühl-Buddhismus dann ein Aufwachprozess. Der Weg ist jedenfalls das Ziel. Buddha sagte einmal, ich habe die Gefahren, die im Altern, in Krankheit, dem Tod, dem Kummer und der Befleckung enthalten sind, klar erkannt. Buddhistische Meditation zum eigenen Ich. Wer bin ich? Das ist die Frage aller Fragen. Bin ich der, der ich vorgebe zu sein, oder bin ich vielleicht jemand völlig anderes? Welcher der folgenden Aussagen können Sie zustimmen? Ich bin eins mit meinem Körper. Ich bin unabhängig von meinem Körper. Ich bin sowohl Körper als auch Geist. Ich bin weder Körper noch Geist. Ich bin nur in meinem Geist. Ich bin nicht mein Geist. Ich bin mehr als nur Körper und Geist. Ich bin nur das, was man sehen kann. Ich bin mehr als das, was man sehen kann. Was meinen Sie, wer sind Sie? Könnte es sein, dass der Mensch mehr ist als Körper und Geist? Jede der oben angeführten Aussagen stellt eine Meditation für einen Tag dar. Schreiben Sie den Satz auf einen Zettel und überlegen Sie sich, ob diese Aussage auf Sie zutrifft. Der Meditationsmeister Nirai sagte, ich sitze, also bin ich. Aus Buddhas Leben Nachdem Buddha seine Lehre entwickelte, reiste er über die Lande, um die Philosophie, möglichst vielen Menschen näher zu bringen. Dabei war er den unzähligen Wandermönchen, die zu seiner Zeit predigend umherzogen, nicht unähnlich. Ohne Besitz oder Anhaftungen hatte er auch kein Zuhause. Die Regenzeit allerdings, und wer schon einmal die Kraft des Monsums erlebt hat, der weiß, wovon ich rede, verbrachte er in einer Tempelanlage, die ihm Schutz und ein Auskommen während den Überschwemmungen bot. Die Straßen waren kaum passierbar, es regnete manchmal tagelang, so wie heute auch. Dem Patron der Anlage, ein Kaufmann der Umgebung, war es eine Ehre, Buddha und seine Anhänger aufzunehmen. Wie in Tempeln üblich, versorgte die Gemeinschaft der Dörfer den Tempel. Jeden Morgen kamen die Bewohner, um die Mönche und Schüler des Klosters zu versorgen. Nach dem gemeinsamen Gebet wurden die Gaben verzehrt, dabei kamen die Bauern nahe an den Buddha, konnten ihm Fragen stellen und mit ihm reden. Es entwickelte sich häufig eine Vorlesung daraus, bei der der Buddha viele Anhänger für seine Weltanschauung gewinnen konnte. Buddha hielt so viele Vorträge, von denen einige bis heute überliefert wurden. Er sprach über Geburt, Krankheit, Alter und Tod, über die Ursachen des Leidens, er führte aus, dass der Tod unvermeidbar ist, Krankheiten die Menschen treffen, wir die Folgen des Karmas annehmen müssen. Einer der anderen Mönche dachte bei sich, dass, wenn die Folgen des Menschseins sowieso alle treffen würden, er seine Anstrengung verstärken könnte, auf seine Gesundheit keine Rücksicht nehmen müsse. So wurde er durch seine übermäßigen Bemühungen mit der Zeit blind. Die anderen Mönche des Tempels waren betroffen vom Schicksal des Bruders, versorgten ihn mit Achtsamkeit und Bedacht, versuchten sein Schicksal zu verbessern. Eines schönen Tages verdunkelte sich der Himmel, ein schwerer Sturm zog auf. Es fing an stark zu regnen, viele Insekten kamen aus ihrem Versteck und setzten sich vor der Hütte des blinden Mönchs auf den trockenen Boden. Als der Blinde des Nachts in seiner gehenden Meditation vor der Hütte auf und ab ging, zertrampelte er viele Insekten, ohne es überhaupt zu bemerken. Als die Mönchsbrüder am nächsten Tag kamen, um ihm Essen zu bringen, sahen sie die große Anzahl toter Insekten. Es war leicht zu bemerken, dass diese totgetreten wurden, Es war klar, dass es der blinde Mönch gewesen sein musste. Ihr Bruder hatte getötet, sie waren sehr verwundert. Warum hatte er das nur getan? Warum hatte er gegen die Regeln der Gemeinschaft verstoßen? Die Mönche gingen zu Buddha und legten den Sachverhalt dar. Ein Mönch, der absichtlich getötet hat, der muss den Tempel verlassen, so will es das Gesetz. Buddha fragte, hat jemand gesehen, was wirklich passiert ist? »Nein, du Erhabener, so antworteten die Brüder. »Ihr wisst, dass der blinde Bruder die Insekten nicht sehen konnte«, so antwortete Buddha. »Dann hat der blinde Bruder nicht absichtlich getötet. Er ist frei von den Folgen seiner Tat. Er hat nicht absichtlich gehandelt. Nur absichtliche Taten fließen in unser Karma ein. Das ist ohne Zweifel. Wer nicht ein Ziel herbeiführen will«, der muss die Folgen nicht fürchten. Kümmert euch besser um den blinden Bruder, das ist mein Rat. Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch sagte einmal, Blinder als blind ist der Ängstliche. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und etwas Werbung in eigener Sache machen. Auf vielfachen Wunsch fange ich eine Meditationsgruppe in einem Stuttgarter Park an, der Grünanlage Villa Berg, auf der Grünfläche genau vor der Villa in Stuttgart-Ost. Zuerst einmal am 17., 24. und 31. Juli sowie am 7. und 14. August, jeweils um 10 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Unten in der Podcast-Beschreibung finden Sie genaue Daten. Wenn Sie für Ihr Unternehmen eine Schulung mit mir abhalten möchten, freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme über meine Webseite shaulin reinerde Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank!